0: En este segundo episodio, previo al concierto de Bad Bunny, vamos a dedicarle todo el contenido a los señores que están realmente enojados porque Bad Bunny sea un artista tan exitoso. Vamos a hablar un poco de por qué creemos que es eso y de yo creo que también podemos reírnos un poco de ese enojo que genera.
1: Sí, es muy curioso porque no faltó quien viera las imágenes de la gente, no sé, acampando y haciendo fila afuera de un centro comercial para comprar entradas y dijera... ¡Qué poco de vagos! Este episodio es para ustedes.
0: Yo soy Arturo Pardo.
1: Yo soy Carlos Soto. Y este es un podcast dedicado a conciertos en Costa Rica que se llama Páseme el Setlist.
0: En el episodio pasado hablamos un poco de la historia de Bad Bunny. Y dentro de lo que conversábamos hablábamos de un concierto que él dio aquí en el 2018... En ese momento, Carlos estabas trabajando eh, en, en Viva de la, de la Nación y te tocó escribir la portada, o te, to te tocó escribir el artículo previo a la, a la avenida Bad Bunny, que fue un artículo de portada. Y, y contame un poco qué, qué pasó. Hay artículos que, que pasan completamente desapercibidos y este no fue el caso, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente no fue el caso. Eh, es muy curioso porque ya en ese 2018 había tenido un, un, un asunto ahí porque había venido Ozuna. Y a mí se me ocurrió titular como... Osuna ya es leyenda. Porque en ese momento él era el artista más escuchado en YouTube. Era el artista con más streams en el mundo. Era, era una locura. Y mucha gente dijo... No, es que... ¿Cómo va a ser eso una leyenda, verdad? O sea, es que él no tiene nada. No tiene... Nada de trayectoria. Y yo, pero yeah, aquí están los números. Aquí está, ¿verdad? ¿Puedes conocer? No. Porque eso es... Y aquí está es la palabra mágica. Reggaetón, ¿verdad? Y es como que siento que Gaby... Uh, Todavía en ese momento no se había superado un poco ese... Ese tabú, tal vez, hacia, hacia ese género musical. Bueno, no sé si se ha superado, la verdad. No creo que nunca se ha superado. <risa> Pero sí definitivamente está mucho más amalgamado entre nuestro día a día. Uh -huh. Todavía en ese momento, digo, en una reunión social... De personas mayores a 30 años y si alguien ponía reggaetón... Tal vez no iba a ser tan bien visto, ¿verdad? Entonces... Yo lo que sí creo es que era un momento ahí en el que seguía la transición, en la que no sabemos si es reggaetón es mala palabra o no. Y cuando llegó el momento del concierto Bad Bunny, fue todo un tema porque lo anunciaron, pero no se sabía nada de las entradas ni nada. Y la gente pegaba a gritos en redes sociales, necesitamos entradas de esto y esto y no sé qué y no sé qué. Y yo como periodista incluso me puse a, a ver, a correr a ver quién era el que iba a vender las entradas o cuál productor digamos era el encargado. En ese momento había creo que cuatro productoras peleándose Bad Bunny denunciaba la fecha y había cuatro productoras en Costa Rica peleando la oportunidad de traer al MAE. Además no tenía un solo disco en ese momento, ¿verdad? Puros Exactamente. sencillos Exactamente, puros colaboraciones por aquí, que te boté por allá pero a mí me dijeron que era literalmente como una subasta o sea, al mejor postor se le dio la oportunidad de traer a Bad Bunny eventualmente fue una productora y la productora lo primero que dijo es vamos a tener una zona para menores de edad. Y yo fui al concierto y había chiquitos y todo. Había niños en, en hombros de sus papás cantando las canciones de Bad Bunny y estábamos otros ahí más ventañeros, más en plan fiesta, aunque no vendían alcohol porque había menores de edad, eh, más en plan fiesta, que igual estábamos sorprendidos un domingo después del concierto de Roger Waters, o sea, atrás de eso, como una suma de cosas muy... Muy locas y muy diferentes. Al ver la locura por las entradas y todo, yo dije, esto merita una portada de Viva, que es el suplemento, ¿verdad?, de Cultura. Y yo dije, aquí hay que contar la historia de Bad Bunny y explicarle a la gente por qué este más tan grande y qué es lo que ha hecho, que ha generado esta locura. Y ahí fue donde, donde yo, que juraba que tal vez ese hate a Bad Bunny y el reggaetón se había acabado, me di cuenta que estaba muy equivocado, ¿verdad?
0: ¿Qué fue lo que pusiste que enojó tanto a la gente?
1: Bueno, fue lo mejor, es lo mejor de todo es que fue en el primer párrafo. Uh -huh. Y ese primer párrafo lo utilizaron en redes sociales para promocionar la nota. Eh, <risa> parafraseando, yo decía... Eh, cuatro acordes le bastaron a Kurt Cohen para cambiar el mundo. Y con cuatro canciones, Bad Bunny se ha echado de él el mundo a la bolsa. Es como... Son dos casos de dos artistas... ...que han marcado un antes y un después en una generación. Uh
0: -huh. Los artistas tienen propuestas completamente diferentes. ¿verdad?
1: Absolutamente. Cuando... Lo único que 30... se parecían eran los anteojos blancos con negros. O sea, uh -huh. eso era lo único en ese momento que compartían. Pero que yo consideraba que a nivel cultural... ...habían marcado un cambio. O sea, uh -huh. como muy uh -huh. fuerte. Como... Eh, antes de Kurt Cobain, ...los papás y los hijos iban juntos a los conciertos. Iban... madre ¿Viene Pink Floyd? ¡Perfecto! madre. Nos sentamos con el chamaco en el estadio y vamos a Pink Floyd. Viene... Peter Gabriel, viene de Phil Collins, mae, perfecto. Papá de ese hijo se iban contentos, mae, aplaudían. Excelente. Llegó Smells Like Teen Spirit y ningún papá quería saber nada de Nirvana, nada de Cobain. Porque
0: estaba dando un pésimo ejemplo. Exactamente. Para la Ajá.
1: Porque di, era un, era un vago y era esto, y verdad, y el mae ni siquiera se peina el pelo, mae, mae ni siquiera se corta la barba con ese mae.
0: No, y además, y además es como este grupo no tiene la técnica musical y la, prof la profundidad no musical profundidad. de Led Zeppelin, ¿verdad? De, ni, ni, los, ni los coros operáticos de Queen, ¿verdad? Eran muchos elementos que es como esta claro. música es una porquería.
1: Un cambio musical abrupto, un uh -huh. parteaguas, Y para mí, lo que yo vi no ser Bad Bunny en la escena latinoamericana fue exactamente lo mismo. La gente estaba como... Di, bueno, día, ya el reggaetón lo estamos empezando a entender, o una tenía la canción de Criminal... Por ahí estaba Ginza, que si necesita reggaetón, dale. Y yo no empezaba a ver a la gente, como ya en las oficinas, ya se animaban más a eso. <risa> y en eso ponían mayores de Becky G con Bad Bunny. Y era esa vara, ma, quíteme esa cochinada, porque ¿cómo van a poner esta cochina Y yo decía, ma, qué loco, que con este maje sí pasa esto uh -huh. y este no. Aún así, lo llegué, lo escribí, y en ese momento me acuerdo que al final del día... O sea, fue una lluvia de críticas en redes sociales porque ¿cómo comparaste a Bad Bunny con Kurt Coin.
0: Sí, cómo están los dos en una misma oración.
1: Exactamente. Ajá. ¿Cómo se le ocurre? Jamás van a estar en la misma altura. Eh, un jefe me dijo como... yo creo que eso viene mucho de que tal vez tienen a Bad Bunny más atravesado, más de lo que aman a Kurt Coin. Uh -huh. Porque Kurt Coin en su momento fue muy odiado y muy criticado, claro. pero se mitificó la figura y eventualmente ya ahora es un incriticable. Uh -huh pasó de ser verdad de lo más bajo de la cadena alimenticia a lo verlo... no no jamás es uh -huh. una leyenda ahora que se le ve
0: en retrospectiva exactamente uh -huh.
1: mientras que Adoni también era el disruptor en ese momento cierto
0: y estos y estas críticas qué tan qué tan ofensivas eran o qué tan violentas ah, más,
1: eran increíbles eh, en términos de esa gimnasia mental que hace hace la gente para insultar que yo que yo a veces la admiro a veces me da mucho miedo pero pero sí era como es música de vagos. Uh -huh. Ese periodista no sabe nada. El pseudo
0: periodista es el típico.
1: Ese periodista, entre comillas, mae, sí. Ese es O
0: músico frustrado. Ah, sí, sí, sí ¿no? Típico, y es sí. este,
1: ma, eh, ¿Por qué no hay? Se aprieta Bad Bunny entonces, ¿verdad? Si lo, si lo <risa> quiere tanto, ¿verdad? Eh, los fabulosos stickers y emojis de un bichito amarillo vomitando. Claro. verdad O sea, uh -huh. uno, uno se puede imaginar aquí. Y, y es cómo te vas a atrever a eso. Creo que hasta... ...un grupo de covers ahí de grunge... ...se metió en la conversación... ...típico... ...para... ...mae, ¿cómo me vas a hacer esto sí. con este, mae? Eh, tuve la suerte de que yo siempre he usado en redes sociales... Eh, ...Carlox, no Carlos... Yo firmaba en la nación como Carlos Soto. Y creo que por eso nadie me logró encontrar y como insultarme. Porque uh -huh. era muy común también que compañeros que hicieran notas... Los buscaran en su Facebook claro. personal y los insultaran directamente. A ¿no? mí me
0: pasó me pasó años atrás cuando había venido Justin Bieber. <risa> que que tituló una, una crítica que era... Papa sin sal. Y sí, sí me buscaron. redes claro, personales.
1: La gente lo busca uno sí eh, Por otro lado, mucha gente más bien en... Eso en Facebook, en redes sociales de Twitter... ...la gente es como... "Mae, qué troll, qué loco... ...qué, qué buen break que haya hecho eso... ...y yo es que no era por trolear a la gente... Ajá. ...yo quería hacer un punto, pero... tal vez yo no fui lo suficientemente efectivo... ...transmitiendo la idea... ...o la idea fue tan incendiaria... ...que <ríe> <Ajá>. <ríe> entró, entró con los golpes tan duros... ...que tal vez, no sé eso... ...un jefe también me dijo como... ...yo lo leí, yo lo revisé... ...y si te digo, si te soy sincero... ...no lo vi el problema... Pero si me volvés a preguntar si lo haría, yo no lo publicaría así. Y yo, wow, o sea, fue a ese nivel. Fue uh -huh. el nivel que yo salí ese día del periódico, eh, ya de noche, y los guardas de la salida me pagaron. Sé que es como, madre, que fue esa vara. Nunca en la vida los guardas me no habían <risa> hablado de un texto mío, nunca. Ajá. Y ese día fue como, madre, que fue esa vara. Es como el morbo de, de madre, lo hiciste por joderle sí. la vida a la gente, lo hiciste por esto. Y yo, ay, no.
0: Para ejemplificar un poco las críticas que Bad Bunny suele recibir, nos fuimos a buscar a YouTube algunos videos donde podemos ver cuáles son esos comentarios despectivos que se le hacen al artista. Nos encontramos por ejemplo un video del conferencista argentino de ultraderecha Agustín Laje. Y muy curiosamente habla
2: sobre Bad Bunny y dice esto al respecto. La figura de Bad Bunny era la figura de la frivolidad. ¿No? Era bueno, es un tipo que hace canción con nada, que tiene una voz que parece que recién se levantó de la siesta. Uh -huh. De hecho, ayer, si ir más lejos, ayer vi en un colectivo feminista que tiene una página en Instagram de aquí de Puerto Rico, hacer toda una publicación en favor de Bad Bunny explicando que el feminismo sí que debe estar acompañando a Bad Bunny en su música porque eh, es una forma de expresar la liberación sexual. Es absurdo, ¿por qué? Porque Bad Bunny, más allá de la pretendida liberación sexual, lo que lleva a cabo en sus letras, y no hace falta ser un genio para entender esto, es la cosificación y la instrumentalización de la mujer. O sea, es la degradación de la mujer a un nivel de objeto. Una, Yo, de, su, una de sus canciones dice, te usé y te boté. Te usé y te boté, y todas <risa> las feministas lo cantan, y ahí no hay patriarcado, ¿eh? <risa> ah, yeah, yeah. Ahí no hay cancelación. No, exacto. Por
0: supuesto que dentro de las críticas recurrentes a Bad Bunny está el aspecto musical propiamente. También buscando en YouTube nos encontramos un video de una coach de canto que se llama Ceci Dover. Y esto es lo que comenta con respecto al lanzamiento o a uno de los lanzamientos de una canción de Bad Bunny. No hay
1: manera de conseguir una sola nota colocada. O sea, imaginaros que está sonando con el auto tune a full y sigue cantando mal. Ustedes, es que no hay manera, no hay manera de sacarle... Es un despropósito. Son letras ordinarias, carentes de profundidad, los trago y sabes que me pongo bellaco. Es que, es que... Ya, aquí ya, cuando empiezan
2: con su jerga extraña, ya no comprendo absolutamente nada de lo que hablan, ¿eh?
1: Es que yo, de verdad, no, no lo compré Es que no puedo con él. A ver, para mí una persona que se dedique a cantar y que no, que, que no, que no sabe cantar, es que no, para mí es un despropósito.
0: Pero muy vacilón, digamos, ya estabas hablando un poco de la diferencia de comentarios en Facebook y en Twitter y me pregunto si hay un tema generacional ahí que tiene que ver con eso.
1: Ay, absolutamente. Uh -huh. O sea, yo, yo te puedo contar que en esa época para conseguir entradas de Bad Bunny eran papás diciendo, por favor, díganme las entradas, mis chiquitos quieren ir, no puedo, sí, no. Uh -huh. o sea, no me puedo morir sin darle la entrada a Bad Bunny a mi hijo, sea, a ese nivel y toda la gente veinteañera Como suelten la vara, démosle Compren, incluso se hicieron Dinámicas en bares, digamos, de la California Como, mae, si vos eh, Tenías que encontrar Una persona dentro de un bar que tuviera Una pulsera con el conejo y no sé quema Y eso, y te ganabas una entrada, o sea Fueron una vara, mae, uh -huh. súper Loca, en serio, ver en el, en el Ámbito, digamos, la Cali Y todo, cómo la vara se volcó a Ok, este, más es el nuevo rey de, uh
0: -huh. Sí, este es el concierto al que hay que ir del además. Del chante. Ajá.
1: Ese año, como te decía, vino Roger Waters e hicieron el stunt de pegar pósters con cerdos en las paredes. A lo más pegaron en la California pósters con conejos de, de Bad Bunny, <risa> con el logo viejo de Bad Bunny. Uh -huh. Madre, la gente enojada ya. ¿Cómo se va a creer igual que Roger Waters? ¿Cómo usted va a osar uh -huh. copiar a Roger Waters? Sí. <risa> <risa> y tras eso el concierto es el día siguiente Roger Waters.
0: No puede ser. Sí, nada. era una provocación completamente. Absolutamente. A mí me... Bueno, por ejemplo, un día de esto sí leí un comentario en Twitter también que... Y lo leí porque mucha gente lo estaba compartiendo. Que era algo así como... Mis hijos tienen... 11 y 9 años y nunca han escuchado una sola nota de Bad Bunny. Algo estaría haciendo bien.
1: Nunca me han pedido que les ponga. Ajá, ajá. Y me encantó que el, todos los comentarios eran de gente joven diciéndole, tranquilo, ellos ahí lo escuchan en Spotify <risa> sin que <risa> se dé <de> cuenta. <risa>
0: sí, es que, bueno, a fin de cuentas, digamos, creo que hablando del tema generacional, yo creo que también hay, 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 bueno, el tema generacional y el reggaetón como tal. Esto de verdad, como el, la, la, el desprecio al reggaetón y del cual yo inclusive, digamos, sí... sí en algún momento, no sé, tal vez como 2005, 2006, me acuerdo que había escrito un texto en High Five en ese momento. ¡Wow! Que era un poco como una lista como de horas para estar en contra del reggaetón. Y otro compa, Chito, que era un compa del cole, que era como el mae que escuchaba reggaetón en ese momento, ¿verdad? Y tuvimos una discusión por High Five y todo. Eh, <risa> y siento que hay alguna gente que todavía está metida en ese ride, ¿verdad? Y que mucho tiene que ver un poco como el reggaetón es un asco por el tipo de letras y además también por la poca calidad y profundidad musical... Y entonces hay gente de, que es como que compara... Es, es verdad. como, no, yo en mi casa lo que estuve escuchando... Es Scorpions y Poison. Y es como, madre, de, sí, todo, de, sí, todo bien. Lo que nos, lo que nos ha resetado la radio durante 40 años, ¿verdad?
1: Y no es como por decir que Poison por allá no sea de la misma categoría, digamos, lírica que Ajá. Bad Bunny Viejo, ¿verdad? Sí. Que es como, venga, mi chiquita, sí. ¿verdad? O sea, solo que lo dicen en inglés, entonces Ajá. eso no le choca a la gente. Bueno,
0: o la gente que es como estar como, Mozart debe estar... Dando vueltas en la tumba cuando escuchas esta, esta mierda, ¿verdad? Es como, ay, sí, no sé, yo nunca, no, no, no sé, no lo sé, no sé si Mozart todavía tendrá chance como de dar vueltas en su tumba, pero como que me llama mucho la atención y, y he visto como eh, contenido muy gracioso también paródico eh, del análisis de las letras y el análisis musical de algunas canciones de Bad Bunny. Y creo que todo esto, digamos, que se está generando en cuanto a contenido que uno se encuentra en redes sociales y demás, pues resulta gracioso, pero también creo que es como el efecto de, de, de que hay mucha gente que no entiende como la, la evolución de los tiempos. No es que Bad Bunny es el primer artista eh, que genera este tipo de, de odio porque lo han hecho Daddy Yankee, probablemente, no sé, Pitbull, eh, a otros artistas, digamos, como que han ¿verdad?, que, que, que probablemente... Bad Bunny no existiría si no hubieran pasado todos estos artistas antes eh, que fueron abriéndole también campo a la música latinoamericana dentro de los charts de, de hits. Y Bad Bunny también igual ha sido un parteaguas porque ha, tiene un montón de records en cuanto al primer sencillo hablamos las pasadas pasada ¿verdad? del primer sencillo latinoamericano o de un artista latinoamericano que llega al número uno. Eh, la cantidad de plays en Spotify ¿verdad? Que en algún momento creo que en este mm -hmm. momento no es pero en algún momento sí ha sido el artista más escuchado en Spotify por ejemplo ¿verdad? Y es como ya es otra época o sea, o sea olvídese la gente no puede seguir escuchando Queen y Aerosmith por el resto de la vida porque ya estamos en otro momento.
1: Y es que yo creo que también ah, ahí hiciste un punto como de la radio lo que nos receta. O sea, en este país hay mucha radio muy enfocada en los 80s Muy enfocada en, en eso. Hay demasiadas emisoras. Ahorita se me ocurren cinco fácil. ¿Y qué pasa? La gente entonces tiene que irse a streaming a buscar algo diferente. Uh -huh. y, y el streaming también en su misma función. Y hay artistas que te Promociona más que otros, absolutamente. Uh -huh. Eso no, no lo hace más justo. Pero si sí la gente, o los chiquitos, por ejemplo, que, ah, mi hijo nunca me ha pedido, es que su hijo no tiene la necesidad de hacerlo. Claro. Ellos uh -huh. saben dónde encontrar las cosas, ya son personas que son muchísimo más eh, proactivas en términos del contenido. Y, y hablando un poco de esa reacción, ¿verdad? Como Twitter versus Facebook versus esto, de pronto. Un Mae hoy puso un, un story diciendo como se volaron de mí por tener esta entrada de, de Bad Bunny desde, no sé, mayo. Eh, ahora los veo empeñando hasta la casa por una de estas. <risas> como qué curioso cómo cambian las cosas hasta en seis meses. Y mucho también fue por el último disco que sacó el Mae, que sí, que definitivamente es un disco menos, digamos, con palabras menos vulgares. No es de trap, ¿verdad? O sea, mm. tiene todos los elementos, pero en serio para caer bien. Pero yo no creo que sea tampoco una cuestión como de, de, de decir, ah, es que a la gente le gusta la cochinada. Porque ese es un disco que definitivamente, si alguna vez pensaste, es una cochinada, es esto, no sirve para nada. A mí se me acercan amistades y me dicen, ma, es el primer disco que escuché. Y dije, ma, qué bruto este, ma. Ajá.
0: Ese sí, es a, mí, a mí me gusta mucho. Realmente. El jaque mate así de, sí.
1: de Bad Body. De decir, ma, es DC. No les gusta el trauma, no les gusta la mala crianza, no les gusta... Ah, claro, que hay 23 canciones, no 5, no aquí hay 23 canciones que le podrían cuadrar y es como, ah, más, sí.
0: <ríe> sí, y, y, y bueno, es muy interesante porque también dentro de los comentarios he escuchado mucha gente que cree que nunca ha escuchado Bad Bunny. Es decir, yo no me he expuesto a, estas, ¿verdad? Esta, musico, a esta música, esta música de porquería. Es, ¿sabes? Es, digo, pueda que usted no la haya buscado, pero lo tiene que haber escuchado porque... Es muy difícil así realmente muy difícil, muy difícil que no lo hayan escuchado. Porque si bien es cierto, en muchas emisoras acá no, se, no suena esa música. de muchos lugares donde uno va, ni siquiera solo en un bar. O sea, de repente uno entra en una pulpería, puede ser en, la, en, en zona rural o en zona urbana, donde sea. ¿Verdad? Usted entra en una pulpería y está sonando Bad Bunny. O tienen puesto un video. O se montan un el Uber y está sonando Bad Bunny. Y entonces tal vez no lo reconoce. Pero yo, honestamente, creo que mucha gente se hace la que no lo reconoce, ¿verdad? Que hay un, hay una, un, un insulto que me hace mucha gracia, que es como yo, yo no he escuchado nada de ese conejo malo. O como sea que se llame. así Ajá. Es
1: como pretendiendo que no, no saben de qué están hablando. Sí, ni sí, si sí. Siquiera, exactamente. ni
0: no, siquiera sé quién es ese, ese tal conejo malo.
1: Ma. Qué, qué risa porque es ubicuo en serio. Ma. Yo vivo en San José Centro. Tengo que hacer mandados como cualquier otra persona, pero yo camino 300 metros y oigo tres canciones diferentes del disco Un Verano Sin Ti. O sea, tres diferentes, uh -huh. en diferentes tiendas, en diferentes varas, madre. Y el otro día hice el viaje Guanacaste-San José, que hace un montón no lo hacía, madre. Y íbamos con radio, porque, no sé, por varas. Madre, y es muy loco pasar de emisoras y es como, aquí acaba de terminarte y ti me preguntó y cambias a emisora. Madre, aquí está empezando... Eh, la canción con ojitos lindos con bomba estéreo. Uh -huh. Entonces, cambias y... ¡Mae! Aquí está sonando una de las viejas más bien de Bad Bunny, mae. Y, y es como... Uno va cambiando y el mae siempre está en la radio. Entonces, yo siento que eso chima. Eso de fijo sí. enoja y molesta. Eh, sentir que el mundo te está recetando algo que no quieres. Yo estoy seguro que eso es muy molesto. O sea, a mí me pasa con artistas que... La gente tal vez ve muchísimo más respetables. Como, no sé, como Bruno Mars. Es como, mae yo no quiero saber qué está haciendo Bruno Mars en este momento. Uh -huh. Pero de ahí... 24K, Magic... De ahí está bien, mae está bien. Yo se la escucho, de uh -huh. Eso pasa. A mí me pasa que eso me estorba. Entonces puedo entender por ese lado a veces como... Mm, ok, pero el odio venía de antes, digamos. Estamos hablando de que ese odio venía del 2018. Sí, claro. De cuando el mae cantaba Creepy Kush y... Y mayores, y el más decía: Un caballero con 21, era como maero.
0: Páseme el Setlist, es un podcast dedicado a los conciertos que ocurren en Costa Rica y a la música en general. Mi nombre es Arturo Pardo. Mi nombre es Carlos Soto. Si quieren buscarnos, a... Entonces es como, voy a atacar ¿Verdad? Porque creo que la, la crítica no, no, Nunca hablan del trap Es como, voy a atacar el reggaetón a partir uh -huh. de este Mae que es el que conozco Aunque no quiera conocerlo, ¿verdad? O me hago el que no lo quiero, el que no lo conozco Pero bueno, es como un, un pararrayos Decías vos
1: Sí, es legítimamente el pararrayos sí. En el momento en el que la gente se empieza A emocionar por un artista De pronto aparecen los detractores Digamos, en el mismo y pasó eso En el momento en el que Viene Coldplay. Hmm, ahora a todos les gusta Coldplay. Ahora a todos les fascina, ¿verdad? Yo quisiera saber si en el 2003 estaban escuchando la maravillosa obra de... You know <ríe> como que se pone... Sí, sí. Eh, empiezan con este gatekeeping, digamos, Ajá. ¿verdad? Esta vara como de... No, usted, usted no es tan iluminado como nosotros los sí. que ya estábamos ahí. Y por allá empieza eso mismo hacia Bad Bunny como de... Voy a recordarles que soy más inteligente que ustedes porque ustedes dicen que no les gusta el acoso callejero... ...pero sí dejan que Bad Bunny les diga al oído Ajá. en sus audífonos estas cochinadas. Y yo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Conta o sea, me, me encantaría que mencionaras algunas <ríe> de ellas como para entender qué es lo que sí. está haciendo. ¿Será que vas a citar la canción en la que el Mae habla como hace todo este video en contra de la violencia contra la mujer...? O este, esta otra canción de Yo Perreo Sola que amarra como todo un discurso muy interesante Ajá. acerca de no incomoda el reggaetón, incomoda que la mujer la pase bien. Uh -huh. Que eso es, eso es un tema que ha sido muy tocado por la academia incluso. O sea, hay, hay libros escritos sobre por qué el reggaetón ha sido tan mal visto durante tantos años y mucho viene de el disfrute femenino siempre es criticado. Entonces uh -huh. es una vara como muy interesante porque él sabe para quién es su público, y su público son las mujeres, porque si las mujeres en la fiesta son las que dicen, queremos esta canción, esa canción se pone, punto, y es, son las mujeres las que han mantenido el reggaetón vivo todos estos años de, ay, esa cochinada. ¿no? Ajá, ajá.
0: Bueno, y es interesante ese punto, digamos, creo que no hace falta como catalogarlo como un atributo de él dentro de su expresión artística, el hecho de que sí sea defensor de la mujer en diferentes connotaciones y además crítico también de, de la violencia de género, por ejemplo, ¿verdad? Que en este último disco está la canción Andrea, que es específicamente sí. sobre eso y ya antes ha tenido otros temas que tienen esa relación. Entonces, es decir, definitivamente, o sea, sus letras no son puritanas, definitivamente no son necesariamente educativas, no tienen por qué serlo tampoco, ¿verdad? Es decir, sí, sí. él no es, no es un, no, no es un eh, consultor, ni un psicopedagogo, o sea, no tiene <risa> digo, no creo que no es parte de su intención y el género, pues también, creo que es de alguna forma, pues eh, diga, hay, hay mucho, ¿verdad? como del lenguaje eh, cotidiano, urbano de, de la calle, etcétera, mm. y su mensaje es exacto lo que pasa es que sí mete, a diferencia de muchos otros artistas, sí hay una conciencia social, entonces, es decir, tampoco es un vocero, tampoco es como, como tal un vocero ¿verdad? pero sí existen temas que yo creo que cuando hablábamos en el episodio pasado de qué hace él diferente, creo mm -hmm. que también esto es uno y ha hecho eso también dentro de la política. De hecho, él participó en esta protesta grande que hubo en Puerto Rico en el 2019, si no me equivoco, uh -huh. eh, donde estuvo el residente también, entre otros artistas, que fue una protesta de 15 días que, lle que llevó a la renuncia del, del gobernante en Puerto Rico. Eh, entonces, también creo que ha habido una asociación ahí de él con temas de su pueblo. Lo, lo hizo con el apagón también, recientemente.
1: Claro. Eh, o sea, ¿quién se esperaba que... El que de la más, canción ¿no? que uno dice... mae. Es una canción de EDM, super escapismo, y es como... Madre, las temáticas ya de la canción era súper anti... Era como decolonizar la idea de la playa, uh -huh. eh, enfrentarse, ¿verdad? Como a esta gentrificación y la vara. Ya, ya la canción lo tenía explícitamente, que eso es lo que pasaba antes. La canción hinteaba ciertas cosas y tal vez los visuales, el video, te mostraba una historia, pero es que esta canción fue... Tacos de frente, ¿verdad? Que se vayan ellos. Eh, esta es mi playa. Es, este es mi sol. Y el video es como, digamos, un reportaje de 20 minutos acerca uh -huh. de, de cómo esto está incidiendo y quiénes son los key players aquí y quiénes son las personas a las que tenemos que ponerle atención que nos están jodiendo este país. Uh -huh. Que me parece como un, un PSA, un servicio de la comunidad muy, claro. muy interesante.
0: Sí, porque además también tiene otro peso y otro, otro peso, otro, digamos, a nivel de, de relevancia el hecho de que lo haga un artista con impacto mundial Es decir, él no es un artista que está pegando en Latinoamérica Es un artista que está pegando a nivel global Sí, estamos hablando
1: de que el tour más, que más ha recaudado plata en todo este año Existiendo todos los artistas que existen y que están volviendo después de la pandemia Es Pat Bonny, nacido en Puerto Rico y que canta en español yo tuve la oportunidad de verlo a él en, en Orlando en marzo. Vamos a hablar de eso en uno de los episodios más adelante. Para, para entender un poco la experiencia de un concierto de Bad Bunny. Pero lo que quería mencionar es... Él no hay un segundo entre canciones. Que estando en Orlando, estando en Florida. Y que necesitas visa para estar ahí de pie. El mae no habla por un solo segundo en inglés. Él no dice thank you, no nada. El mae habla en español a la gente. Y les dice... En, esta can en este segmento de canciones... No tengo mis colaboradores... Porque vino. no vino ninguno... Pero son colaboraciones... Vamos a cantarlas juntos... Como si estuviera aquí... Y la gente las canta... Uh -huh. o sea, uh -huh. No hay duda... Desde el momento en que uno entraba al estadio... Se hablaba en español... Con hasta los más que te vendían las cervezas y la comida... Entonces... Digo... Es una situación en la que... En la que uno dice... Si el alcance que él tiene con estos mensajes... Es enorme... Definitivamente trae una gran responsabilidad, pero él ha ido depurando eso y mejorando eso. O sea, uh -huh. Yo creo que ese video, de nuevo, del apagón es un súper ejemplo de cómo eh, una cosa es pararse en medio de las protestas de Puerto Rico con una bandera que, de nuevo, nadie más lo estaba haciendo, ¿verdad? Tal vez se esperaba de Calle 13 porque es tan defensor de la vara, nadie se lo esperaba de Ricky Martin, creo yo, y que apareciera él dentro de la ecuación era como, ok, sí, tiene sentido. Porque uh -huh. es una persona que siempre ha reclamado el asunto. Incluso en, en esta, las canciones que no iban a salir. Uh -huh. Y en una canción con, con Gabriela. Y el maestro dice como, quiero, quiero que echemos al coet como echamos a, a Roselló el, <ríe> el gobernador de Puerto Rico que, que después de las protestas salió... ...de poder. En fin, siento que... ...lo que él ofrece... ...diferente es esa combinación de... de tener como un oído en la gente. Sí. Como hay esta expresión que me encanta... ...que es el zeitgeist, que es como verdad... ...la esencia de los tiempos. Y yo creo que si uno quiere entender... ...qué estaba pasando en el 2022... ...qué estaba pasando en... ...en el mundo... ...usted puede poner esa música y le va a revelar... ...muchas cosas que estaban pasando porque... ...adentro de ese disco hay... ...muchos otros mensajes ahí interesantes que te permiten ver eh, que la gente claramente estaba buscando distracción después de dos años bastante claro. complicados. Uh -huh. La gente estaba en búsqueda de algo que no sea solo reggaetón porque el reggaetón yo siento que está tocando ya en techo, ya, ya está cansando. De pronto artistas se mandan a hacer más música electrónica, a hacer otros ritmos y definitivamente la gente está buscando encontrar... Estas, estas frases o estos momentos o, o estas varas que, que compartir todavía. Porque mucho lo vimos en redes. Sí, es la realidad. O sea, sí, sí. estas frases bonitas para compartir uh -huh. ahí. Y, esto, y es como... Esta es la frase que todo el mundo va a gritar en el bar, sí. Pero la puedo gritar en mi casa de alguna forma claro. también uh -huh. con, con un post.
0: Es muy interesante eso que estabas diciendo en relación con... Eh, propiamente con el tema del reggaetón, ¿verdad? Y es como que hay que entender que Bad Bunny no es un exponente del reggaetón como tal ¿verdad? Y, y creo que su último disco es la mejor muestra de eso, la cantidad de ritmos que incluye, que se salen completamente de lo que uno podría esperar es increíble, entonces creo que tal vez digamos cuando uno habla de este tema y, y, y quiere hablar con alguien si es que quiere escuchar, a alguien que lo deteste nada más porque sabe que existe <risa> Yo creo que... Mentira, que uno le va a decir como darle una oportunidad, porque probablemente es alguien que no tenga... Y que digo, es válido, está bien, no tener la apertura para escuchar cosas que se alejan mucho de sus gustos usuales. Yo creo que el tema, a fin de cuentas, es como darle la oportunidad al resto de gente de que lo disfrute. Y no juzgar, porque también creo que hay un tema, inclusive, como de, 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 de clase, de ajá, alguna manera, ¿verdad? Ajá. También es como... Esta es, la, es, esta es la música de la gente pobre.
1: Es muy loco, porque es esa... Es, es esa vara de cómo la gente juzga eh, por la idea que tienen y no por lo que es, ¿verdad? Porque es muy gracioso cuando uno hace una crítica de algo eh, yo al menos trato como de estudiarlo y saber qué es y a qué suena pero tienen una idea preconcebida de que es Bad Bunny y se pelean con esa idea, ¿verdad? Eh, creo que es muy gracioso pensar que hay mucha gente que basura el reggaetón que ahora encontró gracias a Osuna, J Balvin y Nicky Jam y, a, y ahora, y no sé, Bizarrap y sobre todo Benito, encontrar, ah, okay, ok, pero esta canción sí está es Tatooine. yo lo escucho, pero en el gym, madre, en el gym me, me matiza un montón, madre, <risa> ma, es, es mejor eso, no me voy a poner a escuchar colpe en el sí. gym porque nada que ver, más uh -huh. Ok, perfecto. Pero estamos entrando también en una vara generacional en la que la generación Z, digamos, ya, la gente que nace 98 en adelante, los géneros no le importan en lo más mínimo. Es decir, pueden escuchar, como podemos escuchar Coldplay, pueden escuchar esto. Eh, yo conozco mucha gente de esa generación y de otras que fuimos al concierto Roger Waters en el 2018 en Costa Rica y al día siguiente estábamos viendo los uh -huh. tarros en, en Bad Bunny. Uh -huh. Porque había que ver ambas cosas. Tenían igual importancia en el gran esquema de la música mundial y uh -huh. actual, ¿verdad? Claro. Y, y esa falta de prejuicio yo siento que le incomoda a, a alguna gente mayor, digamos. Sí. Esa falta de prejuicio que tienen las generaciones más nuevas, creo que le incomoda a alguna uh -huh. gente porque eh, sacude el orden establecido de las cosas o lo que sea. pero
0: Sí, y creo que también hay un tema ahí un poco, un poco, antes usé la palabra puritano y la voy a volver a usar, un poco puritano. Claro. En el sentido de que hay un prejuicio propiamente en cuanto a la temática y que sienten que, le está, que son palabras o que son frases que le está invadiendo eh, la moral de su familia y su propia inteligencia, ¿verdad? Entonces, inclusive creo que él, creo que él mismo dice, que, él mismo dice que, que a fin de cuentas, digamos, si hay algún papá que no le gusta y tiene que responsabilizarse por lo que está escuchando su hijo, él no le corresponde él no está haciendo música infantil como tal pero esto es algo muy importante, Vamos, me acuerdo en el, en el documental este de Michael Moore Bowling for Columbine, donde entrevistan a, Mike, a, a, a Marilyn Manson que en este momento es pésima referencia, pero bueno <risa> entrevistan a Marilyn Manson y, y, ¿verdad? y le dicen como, es, es, su música fue la que hizo que estos maes eh, asesinaran gente ahí, entonces él dice, como en cualquier casa en la que hay un disco de, de Marilyn Manson debería haber una biblia también, si lo que quieren es balancear ¿verdad? la información, es como no mi responsabilidad de educar a la gente que vive en su casa ¿verdad? él no necesariamente es que está dando un mal ejemplo simplemente hay que entender que hay generaciones en este momento, las generaciones más recientes donde ya tienen, o sea mejor dicho hay que, hay que respetar el criterio de la gente joven y la gente ¿verdad? Y, 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 y si tiene, quiere haber alguien ahí dando una guía súper bien, pero que esa guía no sea limitarle la música que escucha porque les parece que no es suficientemente compleja para disfrutarla.
1: Sí, y de nuevo yo creo que mucha de esa limitación se le aplica a lo, a, a las mujeres y no a los hombres, ¿verdad? Es como una vara como de no, usted no puede esto uh -huh. o eso Porque eh, ese criterio que vos decís es el que hace como Ah, es que es toda fangirl y es todo esto y todo y, y el hombre que sabe mucho de música, de su artista favorito De su banda, que sabe los nombres de las varas Y, y se sabe los nombres de las marcas de los guitarras es, Eso es un velómano, ¿verdad? <risas> y, y es una vara ahí también como que en la que chocan estas percepciones de... Uh -huh. mmm, es que lo que le gusta más a las mujeres... Ah, sí, es que se no es... Que qué uh -huh. barbaridad, eso es esto. Y lo que le gusta a, en su mayoría a hombres... Eso es como, madre, sí, esto es la pura crema verdad. Esto es lo mejor de lo mejor. Entonces, hay temas eso de género. Hay temas de clase que decías uh -huh. ahora. Y mucho de eso, de esa moral impuesta... Uh -huh. Hacia... Hacia las varas. Eh, obviamente esto aplica a muchos artistas. Sí. Aplica cuando vienen artistas de metal a Costa Rica. Y se han armado claro. como complicaciones ahí para que entraran. Sí. Pero yo no veo tanta diferencia entre cuando pasa eso. Y la gente hace un berrinche porque viene Bad Bunny. Uh -huh. Y estamos hablando de que el, los estadios más grandes de Estados Unidos. Los recibieron al MAE ahora hace unos meses. Estadios gigantes en serio de 80.000, mil, mil personas. Y la gente se sorprende cómo va a haber aquí, como que vayan al Estadio Nacional. Eso no puede ser. Yo, man, hay mil personas allá que lo van a escuchar. O sea, porque aquí que hay 5 millones de habitantes, ¿no? Ajá. Tres de los cuales somos adultos mayores de 18 años. Eh, ¿Cómo no? Sí. O sea, no,
0: no, y además no es que esa fecha que él está teniendo en el Estadio Nacional se la está quitando a otro artista. Es decir, no fue que dijeron cómo no. En lugar En lugar de traer... Eh, 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 a, 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 en lugar de traer al 24 de noviembre a un artista eh, que te, tiene 30 años de estar tocando ¿verdad? en lugar de mm -hmm. eso, o en lugar de que vuelva Foo Fighters y toque ahí el 24 de noviembre vamos a, vamos a mejor elegir a Bad Bunny no, no, o sea, Bad Bunny está con su gira y los otros artistas pueden venir y ustedes pueden ir a escuchar los otros lugares y cuando, ha, cuando uno va a un concierto de metal se va a poner una camisa de otro grupo de metal probablemente y si va a ir a escuchar un grupo de rock se va a poner una, una chema de Rush o se va a poner una chema de Pearl Jam o lo que sea. Y, y hay una moda específica para ir al concierto de Bad Bunny. Y el ambiente no va a ser como el de un concierto de rock donde la gente tal vez esté nada más como coreando, ¿verdad? Y, y manteniéndose más callada en los, en los solos de guitarra. O sea, estos conciertos son fiestas y eso es otro ambiente completamente.
1: No, absolutamente. Y incluso cualquier persona que haya estado en la gramilla del Estadio Nacional durante el concierto de Foo Fighters... Eh, también, va a, nadie, nadie está diciendo más, eh, por favor, no saltemos de esta forma, debido a la, el respeto al espacio físico man, no, es exactamente igual, o sea, es exactamente sí. la misma dinámica como decís y hasta los pinchos en la misma cera eh, o sea los mismos vendedores de capas van a estar ahí qué bueno, los que no ya reconoce <ríe> sí, sí, o sea, ya hay gente que en serio se vuelve cuando uno ha ido a tantos conciertos se vuelve parte uh -huh. de esa dinámica y es muy curioso verlo eh, hay gente que mantiene su, su prejuicio y, y yo me acuerdo que todavía hace unos años, algunos eh, medios independientes, digamos ahí, que se escudan en el anonimato, decían como, un artista de reggaetón nunca va a llenar un estadio, y yo decía, pero ya vino dari Yankee dos veces y ya ha llenado dos veces el zaprisa ¿qué pasó? y ahora acaba de llenar dos noches seguidas el estadio nacional entonces uno dice, mae, también la gente empieza a torcer los números y la percepción misma de la realidad para decir más que esto no uh -huh. pero ahora es inevitable muchachos o sea es, es una vara también como de caer en cuenta cuáles son los hechos y como decís Boltman nadie te está diciendo ...tenés que escucharlo sí. uh -huh. nada más hay que como dejar un toque margen para que la gente también no sienta prejuicios sino crear prejuicios innecesarios sí yo creo que no debería haber prejuicios en la música en en general pero bueno, es una opinión muy personal también.
0: Sí, yo nada más para cerrar tal vez es como, como un llamado al, al entendimiento de que estamos en otros tiempos y que la, las tendencias y las músicas han avanzado mucho desde donde tal vez uno comenzó a escuchar y que ahora la diversidad de opciones para que la gente disfrute es mucho más amplia que en cualquier otro momento de la historia probablemente y yo, Hey, habrá gente que esté muy enojada de que Bad Bunny Llene el Estadio Nacional, pero va a pasar el próximo 24 de noviembre, <risa> y por eso te, Precisamente tenemos eh, más episodios eh, Dedicados a este concierto Hasta acá llegamos en esta ocasión Muchas gracias por habernos escuchado, yo soy Arturo Pardo
1: Yo soy Carlos Soto, les recordamos Que pueden suscribirse en su plataforma favorita A Pásenme el Setlist Los esperamos para los próximos episodios De Bad Bunny